0: 欢迎收听《小黑屋故事：月亮上的玛利亚》上集。你知道以前的天文学家认为
1: 月亮上有海洋吗？我从书上移开视线，抬头问道。病床上的妈妈换了个姿势，一堆静脉输液管也跟着晃了晃。当然了。月亮一看就是能发现大海的地方，太可惜了，我们从没在哪找到过水。天文学家管那些看上去像海洋的东西叫做玛利亚。妈妈笑了，他们真贴心，用我的名字命名月亮上的海。嗯，但是他们没有在哪里发现海洋。我提醒他。也许是他们找的还不够仔细。<笑>他遭受了那么多痛苦，感受过那么多恐惧，妈妈却始终拥有能够照亮黑暗的笑声。我们在他的病房里，在过去一年半的时间里，我们不断出入这里。有时候病房会有其他病友，有时候就只有我们。他总是坚定地支撑着我们俩，就像紧紧绑住我的希望的岩石，就像阻挡即将到来的悲伤的一面墙。用来形容这么贪婪和残酷的东西，癌症是一个多么普通又苍白的词。我发现医学上经常这样，用单调乏味的词语来掩盖恐惧，就像用毯子裹住身体一样。恶性晚期转移，无法实施手术。但是当他笑起来，当他笑起来的时候，我们就仿佛不在置身医院中，我们回到了温馨的家里。当他笑的时候，他是个健康的人，他回到了年轻时代，我还是个孩子，世界充满光明。等着人们去发现，去探索。妈妈就是个奇迹。癌症从他身边夺走了那么多，让他衰老，残害他的身体，但是却永远不能夺走他的笑。那只能属于他。今天怎么样？医生来的次数越来越少了，我们都觉得这可能是最后一次来这个病房了。非常好。医生，妈妈努力做得更高一点。你要是乐意，我们一会儿还是可以去跳舞。不过得先问问我儿子同不同意
0: 。从他爸爸死了之后，布莱恩可是小心的保护着我呢。我摆出一副严肃的表情，布拉德医生，我得先问明白，你的意图是不是单纯，跟雪花一样纯洁？他也跟着表演，但是韦伦女士，我们可能得改天再去跳舞了，毕竟我也不年轻了呀。他用手指拨了拨灰白的头发，强调自己的年纪。妈妈则拍了拍他光光的头皮，随时恭候。布拉德医生笑了笑
1: ，但是我能看出他隐隐的担忧。我看到他瞥了一眼妈妈放在床头柜上的雕像。那是一块灰色造石雕刻的迷你橡树护身符，树上刻着四张脸，他们是抵抗疾病和痛苦的哨兵。我看得出这棵石头树让医生觉得不太舒服。说实话，我也很难与这棵树对视超过几秒钟。这几张脸的表情都雕刻得非常生动。靠近妈妈的是一张和蔼微笑着的脸。但是正对着门口的是一张狰狞咆哮的脸，代表着抵御伤害；而剩下的两张脸都在哭泣。这几张脸都太像人类了，栩栩如生。石头树有一种让人紧张的怪异感，但其实我已经习惯了你所能想到的所有的怪异。妈妈的家族那边有许多难以解释的东西，迷之幸运或者迷之悲剧。窃窃私语的秘密和一系列离奇死亡的故事。人们都说，我的外祖母要么是个如假包换的女巫，要么是个彻头彻尾的疯子，要么两者都是。或许两者都是吧。那棵石头树是我之前在阁楼上发现的，放在外祖母的箱子里。可能只是巧合。但是我把护身符带来之后，妈妈好像好转了一些，至少好了一小段时间。布拉德医生检查表格和妈妈体重的时候，我的脑子里还在转着家族史和那个奇怪箱子的事情。我能跟你谈谈吗？医生把我拉回了现实。他说话的语调虽然很轻松，但是我知
0: 道他不会有什么好消息。医院的走廊里弥散着氨水和生日蛋糕的味道，一定是某个病人过生日吧，或者是护士。真奇怪，世界都要崩塌了，我还在
1: 在意这些无关紧要的事情
0: 。呃，抱歉
1: ，今早结果出来了，扩散速度很快，我们已经拖得够久了。布莱恩，你妈妈是个战士。我们现在只能尽量让她好受一些，布莱恩。那堵墙裂开了，悲伤在墙的另一侧等着我，像一座巨大的空屋一样冰冷又沉重。几个月来，我一直明白这是最有可能的结果，但是听到这个消息，我还是无比心痛。痛的我无法忍受，就没有别的办法了吗？我强忍着呕吐的冲动，任何药品，实验阶段的，还没测试的，任何方法。布拉德医生摇了摇头。我很抱歉，有时候我们就是别无选择。他已经打了一场漂亮仗了。我回头看了看病房。他睡着了，他还剩下多少时间？不多了，可能就几天。你有没有考虑过临终关怀？暗水和生日蛋糕的味道。妈妈的心脏监测仪发出平稳的滴滴声。我试着把注意力放到我周围的世界，我的希望还没有崩塌。如果药物对妈妈没有帮助。或许其他更古老的东西可以。我想起了阁楼上装着外祖母遗物的箱子，里面还有很多东西，我还没有仔细查看过。书、蜡烛，还有其他遗失的东西。或许里边有治愈的良方，或者至少让我们继续战斗下去的方法。不用了，要是唯一能做的，是让他好受一些。
0: 我想带他回家，啊，我理解，我可以给你开些药物，帮他缓解疼痛,痛。他把手搭在我肩膀上。你妈妈已经经历了很多的痛苦，但是他很快就会解脱了。你们已经尽力了。我明白，谢谢。我撒了谎。
1: 妈妈住在镇外十公里的一个小农场里，除了几片树林和一条蜿蜒穿过院子的小溪外，路上并没有什么邻居。那是三月的一个下午，很温暖，又微微的风。我带着垂死的妈妈回到家里。当晚我就开始了我的工作，我要把房子变成一座堡垒，一座死神永远无法解开的迷宫。我会保证妈妈的安全，我会找到办法让她活下去。那本红色的书里全都是秒房，显然我要以流动的水作为起始。房子后面的小溪只是涓涓细流，但是它应该能覆盖农场的南侧。接下来是盐，在门口和窗框上把盐撒成一条线，然后把整座房子用密不透风的盐线围起来。这个步骤每天要重复一次，甚至一天要好几次。书中强调了这一点。因为即便是微风也会对外面的岩圈造成严重的破坏，所以最好每隔几小时就检查一次。众所周知，水和盐是抵抗人类最古老的敌人最常用的防御手段。但是这本书还提供了一些没有那么传统的建议。我花了将近一个星期的时间，才把那些符合和标记刻在墙上、地板上，还有农场中的树上。在第三天中午的某个时刻。我趴在地板上刻着那些奇怪的符号，突然意识到自己的行为是多么荒谬。没有任何证据能证明书里写的这些信息是有效的，这很有可能只是我那个只在童年见过一两次的疯女人的胡言乱语而已。据我所知，那些据说能抵挡死神的符文，其实就是用繁体中文写的购物清单。但我当时很绝望。每次我看到妈妈，她都变得更加孱弱，所以我继续磕着，祈祷着，建立一层又一层的结界，让死神无法渗透进来。为了做标记，我跑遍了整个农场，这里非常大，将近二十亩，一直延伸到外围的森林中。我没办法准确辨认出农作物和自然之间的界限，它们与边界融合在了一起。但是我尽自己所能画出了一条清晰的边界。我一直很喜欢这里的荒野，你可以漫步到离家几百米的地方，就像是穿越到几百年前，回到了一个原始野性的地方。这里是孩子们完美的游乐场，无论是我在外面探索小径、捕捉条鱼，还是花一整个夏天搭建另一座新的树屋。跟自己保证这是最后一座，但他从来都不是最后一座。我永不满足。房子本身虽然不大，但对妈妈和我来说绰绰有余。爸爸在我七岁时就过世了，我对他的印象有些模糊了，只记得他很高大，总是带着灿烂的笑容。还有那双我认为可以环抱住整个世界的臂膀。妈妈常说我长得像爸爸，我也能从他的老照片中看出来。我们有着同样的眼睛，绿得像夏天的青草。我们有同样火红的头发，与世界上任何一把梳子都过不去。随着妈妈病情的加重，他更频繁地用爸爸的名字呼唤我。我很怕他就这样离开，但内心又因为他把我错当成爸爸而感到骄傲。刻完所有的符号之后，书里还有几个步骤来阻止死神到访。阁楼那个旧箱子深处有几十个符咒和各种各样的护身符。我对照那本红色的书，把外祖母留下的所有东西都整理了出来。每个护身符都不超过我的拇指大，有些是铁制的，有木制的。重量也都不一样，所有的神像看上去或者摸起来都让人很不舒服。阁楼里虽然有风进来，但是却不足以解释我坐在这里整理时侵入身体中的寒意。我个子虽然不高，但是这个阁楼仿佛给洋娃娃设计的一样，横梁实在太低，连弯腰行走都非常困难，我只能跪在地上四处移动。木地板的裂缝划破了我的裤子。我本可以把箱子搬到楼下去整理，但是一想到这儿，我就深深的不安。还是把箱子放在阁楼上比较好，需要什么再来拿。在上边，至少我外祖母的遗物，她的遗产，是被隔离的。红树里对房子和农场周围的图腾分布做了非常详细的说明。我拿着指南针，小心翼翼的穿过后院，穿着靴子走在泥巴地里。从我把妈妈接回家，几乎每天都在下雨。我明白这应该是巧合，但还是忍不住去想，这细细的雨幕是不是为他安排的？我把福州分布在一个以房子为中心的巨大罗盘上。那个最令人不安的存在，在每个方位上都要给予足够的重视。水、盐、护身符、符咒都被我小心翼翼地放置好了。外祖母的书上保证，这些东西能够提供一定程度的保护，可以对抗本应无法摆脱的死神。符咒会使他迷惑，护身符分散他的注意力，水和盐会形成障碍，使他减速。但是死神最终还是会找到路。在这里，红书上推荐了最后一招。箱子的最下边有一小支脏脏的白蜡烛，像满是污渍的纸一样。当我把蜡烛从烛台里取出时，它散发出的味道让我一阵恶心。你有没有在大夏天经过一个移动厕所，在那样的酷暑里闻到蓝色塑料开始扭曲起泡的味道？想象一下那种气味被提纯到手指大小的蜡烛里会是什么样的？我把蜡烛拿到楼下，放到餐厅的桌子上，点燃了它。灯芯一下就被点燃了，火焰是异常的红褐色。蜡烛的燃烧并没有散发任何热度，实际上我的手越靠近火光，反而感觉越是寒冷。当蜡开始融化，那股味道比它刚被翻出来时还要难闻十倍。我努力咽下那股油腻的恶心，快速离开了餐厅，关上了门，能稍微阻挡一些气味的散发，但我还是忍不住想吐。然后我上楼去看妈妈。你还
0: 记得你离家出走那天吗？妈妈坐在床上，床头柜上还放着她连动都没动的午饭。在他只剩下骨头还有回忆之前
1: ，我觉得他的体重已经没得消耗了。他的皮肤就像一层糯米纸一样，裹在一副日渐佝偻的骨架上。然而，无论其他部分变得多么脆弱，他的眼睛也依旧那么蓝。那么明亮，炯炯有神，就像黑暗中的两盏明灯。我没有跑太远，我也不是真的想逃走，就是舒展一下腿脚。<笑>你跟我说你要去马戏团，你想当个驯兽师，训练狮子。或者当个大力士，或者表演吞火。我当时好像三个都想当，小时候最喜欢一心多用了。妈妈转过身，好看到窗外的院子。我看到你留言要出走的纸条，可把我吓坏了。我打电话。警长和乔纳斯老师的时候，手一直在抖啊。你肯定不信抖的有多厉害。虽然不到一个小时就找到你了，但是我觉得像找了大半个通宵一样。你在森林里迷路了，到处游荡。痛得直发抖，你连件外套都没有带。我挨着妈妈坐到了床上。是啊，我没为马戏团出逃做什么计划和准备。我记得，我记得我很快就放弃这个念头了。可是怎么都找不到回家的路了。很高兴你找到了我。我也很高兴。妈妈伸手擦了擦眼角的泪。我非常高兴，布兰，你走的那一个小时，是我经历过最恐惧的时刻。我怕我们找不到你了，怕你会受伤，甚至更糟。我害怕的都不能呼吸了，然后忽然之间，你就出现了，心里一块大石头突然落地，我差点昏过去。我记得后来一整晚我们都在一起看星星。我想让你认清楚北极星，那你就不会再迷路了。他转过身来面向我，用他瘦骨嶙峋的手握住我的手。他眼中含着泪，但是露出他足以点亮黑暗的笑容。就在那一瞬间，我看到了过去的他，在我出走那一夜。找到我的那个他，我捏了捏他的手，我也害怕呀，我怕自己会被困在外面。你怎么突然想起这个了？<笑>我最近一直在想关于死的事情，别而<且>别这么说，你哪儿都不回去。很长一段时间内，你哪儿都不会去。没关系的，他也捏了捏我的手，没事的。我见识过真正的恐惧，我也知道自己现在的感受不一样。我可能是有一点害怕，但是我很坦。我这辈子过得很美好，我很高兴能认识你，很高兴做你的母亲。我也很高兴，但是我不会让你不战而退。我在心里悄悄地说。